0: Estás escuchando Historias de Droids Druids, donde narramos y radioficcionamos relatos de la revista y otras historias. En este episodio os traemos Hijos Gilgueros, un relato de Ángel Belmonte Rodes, narrado por Elena Torró. Tercer canto, 2019. Volvimos al pueblo el tercer día después de que nos enterraran. La gente estaba lista para recibirnos las jaulas reparadas o recién a los familiares y las puertas tan abiertas como sus brazos. Anunciamos nuestra presencia con un canto corto, volando a ras de las últimas nubes, que eran ya ruinas de lo que habían sido unos días atrás. Estas habían viajado por medio globo y habían vuelto de los lugares más altos, cargadas y oscuras, y habían descargado sus llantos como en el principio de todos los otoños. solo que el llanto no cesó tras recibir la estación, y el río, siempre inocente, Rompió también a llorar, y el agua llenó los caminos y las huertas y las casas. Volamos en bloque durante el amanecer y cada uno buscó la jaula a la que lo invocaban. No éramos tantos como en veces anteriores. Una de las personas que esperaba despierta era Remedios, que había perdido a su hermana Laura en el temporal. La mujer no había llorado ni una vez aún. «Mucho ha llorado ya el cielo», decía la llevaron a un refugio treinta minutos después de que rompiera el río, y ella, con su cadera mala, no paró de moverse por la estancia, de asomarse a las ventanas y de evitar a los vecinos reunidos con ella, porque no tenía nada bueno que decirles, y para la desesperanza, mejor callar. Cuando llegó al pueblo la primera riada grande, tuvo suerte. El mismo día que el cielo se despejó y aparecieron los cuerpos, la mujer de su hija dio a luz a una criatura preciosa que llevaría su nombre, si un día ésta quería quedárselo. De lo que Dios la había salvado aquel día, no la había librado en otras ocasiones. Sentada en el comedor del colegio convertido en refugio, acarició el lomo de su álbum de fotos, que era lo poco que había podido llevarse consigo, y se preguntó qué habría hecho su marido de estar allí. Había conocido a Juan cuando él ayudaba a su padre, frutero, en el mercadillo del pueblo, y a ella la habían mandado a comprar y todavía tenía tierra bajo las uñas. Le daba vergüenza porque a veces la gente es mala y solo se fija en lo que puede criticar. Pero Juan se fijó en sus brazos fuertes y en sus ojos, que habían absorbido tantas horas de sol, y más tarde aprendió a reconocer su voz en el campo cuando la acompañaba. Juan no se habría quedado quieto como ella ahora perdida en la incertidumbre. Él habría ido a tranquilizar a Fátima y a Ahmed, que era la primera vez que vivían aquello, o a jugar con el niño de Héctor, el hijo del ferretero, o a hablar con Bernarda, que también era viuda y vivía sola, y estaba negando con la cabeza mientras las autoridades le repetían que no se podía salir. Pero Juan no estaba, y su hermana tampoco, y remedios no se lamentaba ni hablaba con nadie. Como a su casa, que ahora estaría bajo agua y barro, la mantenían los cimientos. Y como su casa, Remedios no podía ayudar a achicar agua si no se achicaba de su hogar primero. Ella debía mantenerse a flote también. Sus vecinos lo comprendieron y el hijo del ferretero le arregló la jaula que había heredado de su padre cuando localizaron a Laura una vez todo se secó. La misa transcurrió con normalidad. La iglesia era el punto más alto de la zona y no se había inundado. La gente pudo llorar tranquila, sabiendo que la humedad solo saldría de sus ojos y no de la madera de los bancos, ni de las goteras ni de los huecos entre las baldosas. Aunque todos sabían la razón, algunos no pudieron evitar reconocerlo como un milagro. Y aunque todos sabían que los muertos volveríamos con más vida y que los ayudaríamos a sanar y que llenaríamos sus casas de nuevo, eso no nos hacía menos muertos». Desde los agujeros y los huecos en el techo y en el órgano vimos a familias enfrentadas ahora consolarse, y los vimos pasar un duelo que no era duelo, pero que se sentía igual. Porque la tristeza no se iba como se había ido el agua de la madera de los bancos, de las goteras, de los huecos entre las baldosas. Cuando Remedios pudo volver a entrar a su casa y llegó el amanecer del tercer día, vio como un jilguero se colaba por la ventana de su cuarto. Lo supo enseguida. Tenía el brillo en los ojos de su hermana mayor. No había dormido nada esa noche y dudaba de volver a hacerlo alguna vez, como cada vez que perdía a una parte de ella. Y había pasado las horas mirando hacia la calle, rezando a la cruz del cabecero de la cama y pidiéndole explicaciones. Se sentía como uno de los muebles de su salón, hinchada, inservible, con puertas que no se volverían a cerrar bien nunca, a punto de explotar de tanta lágrima, de tanta herida. Lo peor era saber que esas tragedias se repetirían con más frecuencia, porque unos cuantos intoxicaban el mundo mientras sus hijos se mataban trabajando. El ave entró a la jaula que Remedios había dejado en una mesita junto a la ventana, y eso le hizo recordar al último jilguero que había vivido y vuelto a morir en ella. Y las piernas le temblaron tanto que ni siquiera pudo pensar en levantarse. El plumaje del pajarillo parecía brillar con luz propia. Las extensas franjas amarillas en medio de las alas se reflejaban en tonos dorados por las primeras luces del alba. La cabecita granate resplandecía. El buche, blanco como una nube, vibraba con el alma que contenía dentro. —¡Oh, Laura, Laura! —dijo la mujer, cuyo pecho temblaba de dolor y alivio—. Has sabido volver a casa. —Eres mi hermana pequeña. Siempre sabré acudir a cuidarte —dijo el jilguero y empezó a cantar. Segundo canto, 1987. El canto cose las heridas y el tiempo las venda. Sanar depende de muchas más cosas. Hace más de treinta años acudimos a las mismas llamadas y éramos muchos más surcando los bajos cielos. Conocemos bien estas casas, estos campos. Conocemos esta comarca desde el primer agricultor que nos cantara, tantas estaciones atrás. Bien sabido es que la huerta es el gran orgullo de esta tierra». «Sobrevolamos las casas y las calles, y los vecinos nos señalaron y anunciaron a otros haber visto pasar a los jilgueros. Con miedo, con alivio. Entre el grupo de labradores subidos a un tejado, que no formaban todavía parte de una agricultura intensiva feroz, estaba Andrés. No era uno de ellos, sino músico, pero allí estaba a la intemperie también, calándose los huesos e incapaz, como el resto, de dejar de mirar el mar que había llegado frente a ellos. El mar de la riada era parte río» parte cielo. Se movía como un depredador sin prisa por acorralarlos. Supieron enseguida que los muertos eran demasiados para contarlos, que el agua dejaría un cementerio a su paso. Andrés tuvo la sensación de que no iba a dejar de llover nunca y de que el sol no volvería a salir. Lo sintió como un miedo infantil, un instante de locura. No habían encontrado aún a su abuela ni a la hermana de su vecina Remedios». Horas antes había rescatado a sus padres, a los que les había llegado el agua hasta la cintura, y los tres habían temido la corriente rápida y los cables rotos y el agua tan incognoscible y oscura de barro y suciedad que nada dejaba ver. Él siempre había deseado ser un chico de ciudad, como todos en su juventud. El pueblo se le había quedado pequeño y solo era capaz de percibir la falta de privacidad de los lugares en los que todos se conocían y muchos juzgaban al diferente» pero miraba ahora el campo y no había nada incluso cuando paró la lluvia todo estaba enterrado en un mar muerto tan solo la parte más alta de los naranjos sobresalía del agua los campos de arcasiles habían desaparecido por completo y el maíz recién sembrado lo habían ahogado litros de lluvia aunque no la trabajaba era su tierra la tierra de sus vecinos de sus amigos de sus padres y sus antepasados Veía la ruina de años de preparación y meses de trabajo y del esfuerzo de generación tras generación. Veía arrasado el orgullo de un pueblo por sus buenos frutos y la ilusión con la que los daban a conocer. Veía perdido el sustento de la gente que le había visto crecer y la rabia de la injusticia. Recordó todas las veces en las que su madre, semillas en mano, inspeccionaba las grietas del suelo que llevaban allí meses, y luego al cielo azul y despejado, preguntándose cuándo llovería. «O nos secamos o nos ahogamos», había dicho ella entonces. Crecieron con ese refrán y sabían que sus hijos también crecerían con él. Y a veces los refranes se dicen con la voz tomada y las manos cerradas en un puño. Andrés le dio la mano a Ferrán, a su lado, siempre a su lado, como tantas otras veces habían hecho escondidas y ya no ocultaban. Supo que podrían haber perdido más cosas y le dio las gracias a un dios en el que le costaba creer desde que acabó la catequesis. Había dejado de llover. Las sirenas mezclaban sus sonidos de urgencia con el silencio atronador de todas las cosas ahogadas. Luego estaba el olor. Ese espantoso olor a alcantarillas y a ciénaga, a tierra putrefacta, que tardaría días y semanas en evaporarse por completo. Incluso cuando todo volvió a la normalidad muchos meses después... El olor seguía metido en su recuerdo como las cicatrices de la impotencia. Los vecinos solo se movieron cuando nos vieron volver a surcar los cielos, a atravesar las nubes y cruzar al otro lado. Cuando vieron nuestras plumas de colores una tras otra en aquel páramo marrón y gris. Los pusimos en marcha. Se cogieron de las manos y empezaron a trabajar aún con las lágrimas en los ojos. Este es un pueblo resiliente. Nuestra simbiosis con ellos es una promesa eterna. «En la nueva vida volveremos a nuestras calles, a nuestras casas, a nuestras familias. Hemos visto todas las caras que puede tener la familiaridad, que no el parentesco, y las peleas que absorben los lugares pequeños, ni mejor ni peor que los lugares grandes. En todas partes hay conflicto. Al sobrevolarlo todo somos los testigos de la desesperación, que saca lo peor y lo mejor de ellos». Uno se pelearía con un agente de la Guardia Civil por una botella de agua de más para su familia... ...pensando que nunca tendrían suficiente... ...y otro abriría las puertas de su casa a quien la ha perdido en el temporal. Una mujer hace cola para llevar comida al anciano aislado en su casa. Un joven recoge perros en una lancha y busca a sus dueños. Otros, muy pocos, roban lo poco que queda intacto. Pero el del sur del Segura es un pueblo resiliente... Los edificios pueden derrumbarse y las huertas morir, pero la tierra siempre les evitará caer al vacío y con ella podrán levantarse, reposar y reconstruir sus vidas. —Vamos acá a tus padres —dijo Ferrán, porque ellos ya no vivían allí, pero no habían olvidado de dónde venían. —Tenemos que preparar las jaulas. —Ojalá vengan pronto —contestó Andrés, sin soltar su mano. —Y nosotros llegamos pronto. Primer canto 1829. Siempre ha sido así, desde que la tierra temblara tanto que todo lo que la población creó volvió al suelo. El terremoto, dos siglos atrás, lo desencadenó todo. Hubo entonces un hombre llamado Senén, que labraba las tierras heredadas de su padre junto con uno de sus hijos, que también se llamaba Senén, y que a su vez tendría otro hijo con el mismo nombre, y la tradición se rompería al nacer solo Laura y remedios, que comenzarían otra. El hombre tenía un campo de cereales, cuya cosecha vendía luego a los ganaderos, y cincuenta taúllas de alcachofas para pasar el invierno. Por aquel entonces, los inviernos eran un poco más lluviosos. Senén rezaba el ángelus cada mañana con su mujer y su primer hijo al lado, y con ojos esperanzados miraban las nubes y esperaban la lluvia que salvase las cosechas. Después los tres volvían al trabajo y el hombre cantaba cualquier cosa, desde canciones populares hasta invenciones propias que hacían reír al niño. A veces lo hacía mientras su mujer tocaba la bandurria y se reunían con los vecinos y amenizaban así el frío de las noches. El hombre había heredado la voz de su padre y se preguntaba si el niño también, cuando creciera y ésta le cambiara, cuando dejara de tener el tono dulce de un pajarillo. Sabía que se convertiría en un joven dulce y sensible, y que por ello le esperarían problemas, y a él le harían preguntas, y le dirían, «Mira los andares que tiene tu hijo, y ¿por qué vuelve a llevar flores en el pelo?». Y él, mientras, iba a estar muy orgulloso porque lo único que le importaba es que fuera bueno. Entonces llegó el fin del mundo en una tarde tranquila de primavera, y cayeron las casas y las granjas y el colegio y el ayuntamiento, y solo el hospital y la iglesia quedaron en pie. El niño jugaba el balón con sus amigos cuando los edificios se derrumbaron sobre la calle, cual rayo en un árbol, rápido y certero. La neblina de polvo cubrió todo el pueblo como un manto de muerte. Los entierros se hicieron con todos los vecinos que quedaban de pie, muchos más que los edificios, y tan callados como infantes en una procesión siniestra. Después de enterrar a su hijo, Senén nunca volvió a cantar. El polvo se le había metido dentro. Al alba del tercer día después de dejar el cementerio, el agricultor salió de casa para seguir trabajando y después ayudar a limpiar el pueblo de escombros. Una parte de su propia casa se había derrumbado también. La iglesia ya estaba llena de evacuados y habían abandonado a su hijo bajo tierra, y no les importaba que el techo que quedaba se les cayese mientras dormían. Dejó que su mujer siguiera descansando porque no lo había hecho en toda la noche, aunque él tampoco. Dicen que cuando uno es padre, nunca vuelve a dormir bien. ¿Pero qué pasa cuando uno deja de ser padre? Una vez el hombre salió al campo, con los primeros rayos del sol bañando la cosecha, casi lista para recoger, vio el cielo rosado y el sol como una naranja saliendo de las montañas, gajo a gajo. Oyó el sonido de los pájaros más madrugadores y sintió unos segundos de paz. Luego recordó el estremecimiento de la tierra el cuerpecito de su hijo, bajo una tela mugrienta, y supo que no volvería a dormir nunca. Se quedó de pie mientras observaba los cardos que habían florecido ya y vio cómo uno de nosotros batía las alas al bajar del cielo y se posaba sobre la parte más verde de la planta frente a él. El hombre había visto perdices, tórtolas, vencejos y abubillas en la huerta, pero muy pocos jigueros, el sol hizo brillar los ojillos negros y la cabeza granate, y oscureció sus colores de polluelo. El pájaro picoteó la flor violeta y empezó a cantar, y el hombre cayó de rodillas al suelo, porque era él, porque era su niño, y había vuelto, y él lo sabía. De padres cantores, hijos jilgueros. La gente del pueblo dice que aquella fue la primera vez que un alma volvía, y pronto todos volvimos con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, «Nuestros amigos». Pronto supieron que apareceríamos tras cada catástrofe, que con el paso de los años todos acabarían siendo herederos de sangre o de tierra de aquel hombre que cantaba al cielo. El hijo Gilguero cantó también al cielo, con su melodía de silbidos cortos y dulces como la miel, los colores de su plumaje, su energía al moverse con pequeños saltos de un lugar a otro. Los dos agricultores sanaron las heridas de su alma». Así empezó la resiliencia de un linaje que no se comparte por ser familia, sino por vivir en el mismo lugar y estar unidos por las mismas cosas. Así sanaron y reconstruyeron. El labrador que cantaba y su mujer que tocaba, y Andrés y Ferrán, y Remedios, y también los que no habían perdido a nadie, pero sí su hogar. «Nosotros llevamos un esqueje a cada puerta, a cada jardín, del que nacería un limonar que daría más flores que frutos y que limpiaría las calles del hedor del barro y del agua estancada gracias al olor de la primavera». Ver a la pequeña ave les recordaba lo frágil que era todo. Y sabían que no duraríamos muchos años, pero que sanarían gracias al alma que llevábamos en nuestros buches blancos y diminutos». Y entonces volvería a formar parte de todo, a vivir de nuevo y a recoger los frutos de lo que cultivaban también en su interior. Entonces podrían devolverles a sus vecinas la amabilidad y los detalles que le habían levantado el ánimo. Y ellas a otros a su vez, y el ciclo se repetiría a medida que las calles y los campos se secaban y se sembraba de nuevo. Y los insectos volvían para polinizar, y los pájaros construían de nuevo sus nidos, y todo renacía incluso el bosque que cada uno tiene dentro. Los jilgueros siempre estamos ahí después de que amaine la tormenta, cuando el alma sigue lamentándose por la pérdida y la impotencia, ayudándoos a sanar. Siempre hemos estado y siempre estaremos ahí. Quizás, si escucháis atentamente, podréis oírnos también. Has escuchado, hijos jilgueros... Un relato de Ángel Belmonte Rodes, ganador de la edición número 6 de la revista Droids and druids, con la temática de transformaciones. Y para escuchar más historias, síguenos en arroba droidsandruids, en Twitter, Instagram y en droidsandruids.com.